0: Привет. Я очень рада тебя слышать, и спасибо тебе за твое сообщение. И это сообщение меня натолкнуло на мысли о дружбе. И в последнее время я много думаю о доме и о том, что мы потеряли. Мы — это те, кто срочно уехал или был вынужден уехать. И искать это чувство дома заново — это, может быть, правда, непросто. Я сама за последнее время переосмыслила и чувство дома, и значение дружбы для себя. «Может быть, мои мысли тоже тебе пригодятся». Многие мои друзья из прошлого, они больше мне не друзья. Это грустно, и первый год своего нахождения вне дома я очень переживала эти разрывы. Каждое исчезновение друга я принимала очень болезненно, близко к сердцу. Но уходя из моей жизни, эти люди оставляли не только пустоту, но и вопросы, а почему так вышло? Что нас разъединило и сделало чужими? Потому что я и до этого в жизни сталкивалась, и до миграции я сталкивалась в жизни с тем, что дружба может закончиться. Но Чаще всего ты понимаешь, почему. А вот за эти последние два года некоторые связи, они просто оборвались, они просто исчезли. Этих людей просто нет больше в моей жизни. И мы об этом даже не разговариваем. Сейчас, отвечая на эти вопросы, через время я понимаю, что некоторые не разделяют моих взглядов. Это для меня очень важно. Некоторые просто не готовы поддерживать дружбу на расстоянии. А некоторые закрылись от того, что происходит сейчас. И мне очень сложно с этими людьми поддерживать связь самой. Тем не менее, я встречала новых людей, у меня формировались новые дружбы. Иногда это начиналось с общего рабочего процесса, иногда я встречала человека случайно. У меня сейчас есть подруга, и она написала мне просто в Инстаграме, что хотела бы познакомиться, и мне кажется, что ее смелость это предложить и моя смелость согласиться послужила началом нашей дружбы. И это тоже такой для меня новый процесс, начинать дружбы с переписки в Инстаграме. И новые дружбы сейчас в основном возникают с теми, кто тоже пережил ту же травму, потерю дома. Это сразу понятно, и вам не нужно ничего друг другу объяснять, и какие-то вещи просто негласно чувствуются. Также это очень важно разделять совместный опыт, который не только позитивный, но и сложный, и иногда очень грустный. Быть мигрантом или мигранткой – это такое отдельное ощущение и не похоже ни на что. Я совершенно не понимала раньше, что это за чувство и что это за внутреннее ощущение и что это за идентификация. Сейчас я проживаю это ощущение полностью и большинство моих друзей тоже мигранты либо мигрантки и это вообще влияет на всю жизнь теперь мою и друзья которые заново начали меня окружать, становятся моей новой семьей. Например, вот сейчас мне очень важно иметь возможность с друзьями обсудить все эти проблемы с бюрократией. Например, там интеграция во Франции. Или часто мне хочется, на самом деле, просто устроить спокойный какой-то семейный ужин, где мы можем вместе потом посмотреть сериал. Либо просто посидеть, поговорить. Это я теперь как-то еще больше ценю, чем раньше очень важно спокойствие, очень важна поддержка. Я теперь больше обращаю на это внимание и сама стараюсь больше иметь возможности оказывать эту поддержку. Я очень ценю теплоту и возможность поделиться проблемами. Еще, конечно, чтобы сохранить дружбу с теми, кто живет в другом городе, теперь нужно изобретать новые способы коммуникации. У меня есть другая подруга, она живет в Грузии, мы стараемся созваниваться, либо записывать кружочки, присылать друг другу какие-то рилсы, смешные картинки и И связь, кстати, чувствуется даже в том, как мы выделяем друг на друга время. Мы все очень работаем много, все очень заняты. Но тот момент, что есть время, которое я ставлю в календарь, что вот мне нужно позвонить своей подруге и выделяю на это какое-то время, для меня тоже какой-то очень важный дисциплинарный шаг и отложить, например, или перенести этот звонок не представляется возможным, потому что каждый из нас делал некоторое количество усилий с обеих сторон, чтобы этот звонок случился. Да, дружба это тоже такой же выбор, это, возможно, в чем-то даже такая же работа поддерживать связь. Но, конечно, она должна быть в радости, и в этом должен быть какой-то энергетический обмен. И если на дружбу с конкретным человеком нет времени, я думаю, что вот это знак, что, наверное, эта связь себя исчерпала. Время на дружбу очень важно выделять, как и на другие дела. Большинство моих друзей сейчас из активистской среды, у них очень огромная занятость, ну или художники. И мы стараемся даже больше вместе работать, чтобы сочинять вместе какие-то штуки. Это тоже такая форма близости, что-то вместе создавать. И у меня есть тоже один близкий друг, с которым мы очень много работаем вместе, и при этом стараемся друг другу отправлять какие-то личные вещи. Ну, кроме того, что мы обсуждаем работу, у нас есть запрос друг к другу, давай делиться чем-нибудь личным. И это тоже помогает сохранить нашу дружбу. Также я вот иногда прошу друзей показывать мне какую-нибудь красоту, которую они видят вокруг. Потому что если кто-то куда-то уезжает и видит что-то по-новому красивое, здорово, если есть возможность с этим поделиться большинство моих друзей сейчас мигранты и мигрантки. У меня есть подруга, я дружу с девушкой из Ирана, и мы друг другу готовим наши национальные блюда. И, ну, помимо того, что мы обсуждаем, конечно, политическую обстановку, мы еще собираемся и делаем друг для друга какие-то приятные ужины. И этот весь процесс меня приближает к ощущению дома, потому что Мы собираемся вместе, и, например, я ей готовлю картофельное пюре. Это та еда, которая, мне кажется, всегда меня заземляет. Это та еда, которая помогает мне почувствовать себя в тепле, в комфорте. Она мне готовила рис с барбарисом. И вот этот этот тоже культурный обмен при помощи еды, мне кажется, это тоже какой-то важный способ формировать и развивать дружбу и делать связь крепче и прочнее. Мне кажется, такие ритуалы очень поддерживают. С русскоговорящими друзьями мы как-то раз смотрели все выпуски «Фабрики звезд», подпевали всем песням. И вот эта ностальгия, мысль о том, что что-то было раньше, что нас объединяло, кроме этой травмы, которую мы сейчас проживаем, было же что-то еще. И возможность эти переживания разделить — это тоже что-то проблизость сейчас. Придумывать походы совместные на танцы, ходить вместе в бассейн, либо ходить в караоке, вот Тоже недавно у меня возникло такое новое увлечение каждую пятницу ходить в караоке, потому что это очень высвобождает огромное количество энергии. При этом это весело, и вот этот час, который вы проводите с друзьями, он какой-то, может быть, абсолютно дурацкий, но очень поддерживающий и очень высвобождающий. Я иногда стараюсь с друзьями ездить в небольшие путешествия, если это недалеко, но там на 2-3 дня увидеться куда-то. И поскольку некоторые мои друзья живут в Европе, а некоторые мои друзья живут совершенно на других континентах, или, например, в Армении и в Грузии, понятно, что не всегда это возможно. Но я, например, тоже, когда планирую свое время, я думаю, какие возможности у меня есть, чтобы куда-то съездить и навестить друзей. Это тоже такой новый, важный, новый важный шаг навстречу. То есть, например, я всегда стараюсь поехать в Берлин, потому что там есть очень много моих друзей и коллег, по которым я очень скучаю и хочу всегда их видеть. Ну и, наверное... То, как другие идут ко мне навстречу, то, как другие выделяют это время, то, как другие готовы куда-то приехать или куда-то пойти вместе, для меня теперь тоже очень большая ценность. И когда человек выбирает время со мной, я это считываю как шаг навстречу и как тоже такой акт дружбы. Я не знаю, поддержали ли эти мысли тебя, но не забывай, я с тобой. Понимание ключ к бережному отношению в семье. Иногда так важно заметить, что твоему близкому человеку нужна забота, правильные слова и при необходимости нужные лекарства. Мы рады, что этот выпуск записан при поддержке лекарственного растительного препарата «Тензилгон» — средство для лечения воспалительных заболеваний горла, фарингита и танзилита. Танзилгон не просто уменьшает симптомы, он воздействует на причину боли в горле, воспаления и обладает противовоспалительным, антисептическим и иммуномоделирующим действиями. В состав средства входят экстракты ромашки, одуванчика, дуба и еще четырех растительных компонентов. Тензилгон можно приобрести как в каплях, так и в виде таблеток. Вы можете выбрать тот формат препарата, который будет удобен вам. Главное, не забывайте заботиться о своем здоровье и о своих близких, и обязательно консультироваться со специалистом. До встречи в новом послании.